0: Kommunikationspodden är stolt över att ha Karriärakademin som sponsor. Karriärakademin erbjuder livslångt lärande till dig som vågar utvecklas. Hur får man kunden att fokusera på marknadsföring i tider av kris eller lågkonjunktur? Henrik Stampe är vd på Volt, byrån som fick stor uppmärksamhet i branschen– –när de kammade hem Försvarsmakten som kund 2016. Men nu är det corona. Tvättar han händerna? Och borstar han tänderna? Och varför frågar jag det? Det kommer du snart få reda på. Då drar vi igång med Henrik Stamp. Henrik Stampe, vd på Volt, Välkommen till
1: Kommunikationspodden. Tack så hemskt mycket.
0: När det här spelas in så befinner vi oss mitt i coronatider. Det är torsdag
1: den 19 mars. Hur har ni det på Volt just nu? Ja, men tack, vi har det bra på våld måste jag säga. Vi har ju blivit tvungna som alla andra att ställa om verksamheten en del. Så huvudregeln idag är att vi arbetar hemifrån och att vi förstås också följer alla regler och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har ställt upp för att undvika att bidra till smitta och sådär. Men nu har vi kört så här i fem dagar, eller fyra dagar kan man säga från och med måndags och eh, distansarbetet funkar ändå över förväntan måste jag säga. Hur... Vilka påfrestningar
0: utsätts ditt ledarskap för när alla medarbetare är på distans?
1: Ja, men dels så är det ju en fråga om att hålla ihop hela gruppen. Vi är ändå 45 personer som alla förstås reagerar individuellt på den här krisen som händer. Så att jag måste försöka vara tydlig och tillgänglig men också kännas trygg tror jag är viktigt för många. Och hålla igång en dialog då även om vi inte ser varandra varje dag. Mötestekniskt.
0: Vad, vad måste man tänka på för att hålla lite skärpa i? Jag bara, jag bara tänker spontant. Mm. Alltså om du har en medarbetare hemma. Vad är det som ska få en att få medarbetaren att, inte, att skingra tankarna från? Liksom. Har jag, jag tinnat torskryggen, Hur lång är min tvätttid när ska jag hämta på dagis? Oh, den där fläcken måste jag få
1: bort. Nej, men hela vår idé bygger väldigt mycket på frihet under ansvar alltid så jag förväntar mig att mina medarbetare tar det ansvaret även när man arbetar hemma. Och det gör vi också en hel del även när det inte är den här coronatiden. så att det är upp till individen att liksom säkerställa att man löser de uppgifter man har och kontakta sina kollegor och sina arbetsgrupper och hålla igång arbetet och det, det sköter alla fläckfritt skulle jag säga.
0: Vilka funktionaliteter är bäst när man har VC?
1: Eh, när man har VC. Videokonferens. Alltså videokonferens.
0: Förlåt. I
1: de här två to hårdande tiderna Nej, så exactly. kan du
0: missuppfattas. Jag menar alltså eh, videokonferensmöten. Vad är viktiga om man tänker på gränssnittet? Vad tycker du är viktigt?
1: Nej, men det viktiga är att. Alltså, jag tycker att vi har provat nu att köra via Microsoft Teams en del sådär och det fungerar bra. Jag tycker där finns det vissa brister ibland på ljudet. Framförallt om vi är många som jobbar så har det visat sig vara lite svårt. Sen tycker jag också att vanlig telefon funkar alldeles utmärkt bra om man kan dela presentationer och sånt på, på nätet så har det också funkat alldeles utmärkt. Det har lite grann att göra med hur många man är. Men det finns en liten utmaning i att bli i gruppen över 5, 6, 7 personer så, så måste man hålla, då måste någon hålla i mötet och det lär vi oss tycker jag dag för dag att göra mm. på ett bra sätt.
0: Man måste ha en tydlig föredragare.
1: Liksom. Verkligen. Mm. Och, det, och det har vi väl, det får vi väl, det lär vi oss tycker jag bättre och bättre i varje möte vi har. Mm.
0: Jag eh, vi kommer återkomma till eh, kristider för det är därför du är här. Mm. Alltså, hur, hur ska man förmå eh, en marknadsavdelning att eh, vidmakthålla sitt intresse för att eh, driva igenom olika kommunikationsaktiviteter även när omvärlden kanske är lite skakig? Men vi kommer komma till det. Jag tänkte först bara fråga dig om eh, volt. För mitt vidkommande så kom Volt in i mitt lilla spektrum när ni, eh, ganska överraskande ändå om man ska titta på vad branschen hade förväntat sig eh, fick tilldelning, vann den här stora upphandlingen som Försvarsmakten hade lyst
1: ut 2016. Mm. Ja men <hör> Volt är en byrå som ändå har funnits i eh, över 20 år. Eh, den grundades en gång av en uppfinnare från IBM som heter, heter Herman Holm. Och han älskade digital teknik och han blev väldigt fascinerad när Macken kom på den tiden och startade då en produktionsbyrå som sen blev en, en reklambyrå i och med att man vann ett stort uppdrag för Roche, läkemedelsbolaget. Det var faktiskt det här första viktminskningspreparatet som heter Senikal som gjorde att Wald gick från att vara en produktionsbyrå till att bli en reklambyrå. Och sen så hände något spännande då 1999 där 2000 för då drog nya ekonomin igång och det var i samband med det som jag då blev uppringd och tillfrågad av en person som sökte en byråchef till en byrå som visade sig vara våldt därför att Herman Holm och hans son hade väldigt stora idéer och planer för att vara med och bli en byrå i det nya framväxande nätverksamhället. Så det tog vi oss an med, med hull och hår där. Jag började på byrån 1 december 99. Och sen så gick det som du gjorde med, med nya ekonomin. Det var ganska bra fart uppåt och sen blev det ganska tvärt tvärtbrant nedåt. Mm. Så det var väl egentligen den första krisen som jag fick vara med och hantera.
0: Ganska nära inpå också? Ganska nära på faktiskt. Vad var det som fick dig att du fick behålla jobbet? Då?
1: Ja, men det var väl... Dels så var jag redan då faktiskt, jag klev ju in som delägare i våld på den tiden i och med att jag blev byråchef och sedan vd så att jag hoppas att det var att vi ändå lyckades reda ut situationen och komma vidare. Mm. Men då har ju du varit med från början. Jag har varit med från början i princip, det var väl två, tre år innan då som jag inte var med.
0: Vad är viktigt i, ur ett managementperspektiv när man ska vara vd? För ett antal kreativa funktioner som samtidigt som kanske också inte sällan ses som stora konstnärer och som samtidigt måste mm. leverera mot KPIer, siffror mm. och sådana saker.
1: Men jag tror att det är viktigt att man, att man kan ha ett helikopterperspektiv och att man både kan sätta sig in i förstås vad i vår huvuduppgift är att förstå att hjälpa kunderna att lösa deras problem men att omsätta det på ett sätt så att det blir begripligt och intressant för, för organisationen. Och jag brukar säga det att en reklambyr är ju ganska speciell så tillvida att vi, vi samlar så många olika kompetenser och ganska många olika drivkrafter och viljor. Och vi skapar de här teamen som många idag pratar om ute på marknadsavdelningen, att man vill göra, blanda kompetenser och jobba ihop. Och det har reklambioder egentligen alltid gjort. För det behövs någon ordningsperson, det behövs någon strategiskt duktig människa och det behövs starka kreatörer. Och de drar inte alltid lika. Och jag tror att ur managementperspektiv så, så gäller det att hålla det här, den här helhetsblicken och förståelsen för de olika delarna men ändå alltid med ett fokus på vår huvuduppgift nämligen att, att hjälpa våra kunder att bygga deras varumärken starkare.
0: Vad, vad är det svåraste med byråarbete?
1: Det svåraste tycker jag det är väl att upprätthålla en positiv energi och att, att liksom, lite av ett jävla namn att nu kör vi därför att vi är beroende av energi väldigt mycket, att det är lustfyllt och det är öppet och att prestige försvinner så att det handlar om att eh, varje dag jobba för en, en bra kultur där människor trivs och, och våga vara sig själva eh, och bjuda på sig själva också och, och våga göra fel. Vad, hur lätt är det att upprätthålla
0: en prestigelös arbetskultur i en bransch som är så infernaliskt eh, besatt av priser?
1: Ja, det, det är inte alltid lätt och det jag har lärt mig är att det kommer väldigt mycket ner på individer faktiskt. Att det sitter mycket på, som du inledde med att säga, det är en bransch där, där många människor alltså har väldigt höga ambitioner och vill, vill synas också, vilket är en stark drivkraft. Och det handlar om att försöka få ihop människor som kan trivas och samarbeta tillsammans och ja, där man på något vis ändå ser det gemensamma framför det egna. Och det är, det är lätt att säga och svårt att göra. Och det har ju funnits personer på våld absolut som, som har haft extremt starka egon och som har varit jätteduktiga jätte men också ganska besvärliga att arbeta med.
0: Mm. Om någon är väldigt jobbig men också väldigt duktig, vad gör man då?
1: Ja, det är en väldigt intressant fråga för att det tenderar till att vara så här att sådana personer får ju oftast utrymme därför att de löser saker på ett väldigt bra sätt och ibland väldigt snabbt sätt så att alla blir helt imponerade av det och... Och den stora konstnären, om man nog kan säga det, eller den stora kreatören, får därför yta på det sättet. Och, och det finns något dåligt i att man på något vis bygger den personen och vågar inte säga emot. Och det, det kanske är, våld har en väldigt snäll kultur och alltid haft egentligen. Och då kan det lätt bli att man inte vågar säga ifrån och så byggs det vissa, ja på något vis, man sätter sig själv på i första rummet och sådär. Och då blir det lätt dåligt faktiskt. Mm, mm. Men vad gör man åt det yes, man, måste kunna, man måste våga ta de där samtalen, att ge feedback helt enkelt. Och det, det har inte varit min starkaste sida genom alla år, men jag tycker att vi som organisation och jag själv har också blivit bättre på det genom åren. Men det handlar om att prata om människor och förklara inte att beteendet är felaktigt utan vad beteendet gör med omgivningen. Framförallt kanske prata utifrån hur jag upplever som medarbetare och kollega mm. att den här personens agerande, vad det gör så att säga. Så det är, väl, det är väl ett svar på det hela.
0: Men vad är det du har du varit dålig på
1: då med feedbacken? Ja, men jag tror att jag har varit dålig. Det som är jobbet är väl att det är lätt att tänka på att det där tar jag imorgon. Det där, det där var nog bara en engångsföreteelse. Det var ändå en bra leverans. Låt oss gå vidare. Och sen har det gått för lång tid att det går inte att ta i frågan. Och då, då är det, det blir också dåligt därför att det finns andra människor som mår dåligt av det beteendet. Och det är också dåligt för mig som ledare eftersom jag då inte visar mig med handlingskraft, vilket, jag, vilket många förväntar sig. Det är ju oftast när det är ett problem så tittar ju alla på dem som är ledare och utsedd och förväntar sig att den personen ska agera. Eh, och det är, ju, ja, det är ju så att säga baksidan med ledarskap. Det är, väldigt, det är väldigt lätt att vara ledare när det går bra, men det är ju de tuffa tiderna som det prövas på riktigt.
0: Det är som Machiavelli skriver, en, sjuk, en konflikt är precis som en sjukdom– när den är lindrig så är den svår att upptäcka men lätt att göra bot på. Och när det har gått för långt så är den omöjlig att bota men mycket lätt att upptäcka. Mm. Så är det ju. Ja, verkligen. Du, jag tänkte vi kunde komma in på det här med svåra tider och marknadsföring. Alltså Vi lever ju just nu i en tid som går framförallt kanske väldigt hårt åt, åt många småföretagare. Och många frilansare, som jag vet att de större byråerna har kanske hängt upp mycket av sin egen affär och sitt mm. erbjudande på. Hur tänker du där?
1: Men vi, vi bygger inte vår verksamhet särskilt mycket på, på frilanser egentligen utan vi har, eller jag har alltid trott att det är bättre att ha ett gäng människor som man man tycker man trivs med och man jobbar bra ihop och man kan bygga lite längre relationer med. Så att idén är att våld har personer som jobbar egentligen heltid på byrån. Sen har vi någon person har haft genom åren som kanske har någon deltidsuppdrag och några mer produktionsrelaterade resurser som vi tar in för olika uppdrag. Så där. Det kan handla om radio eller film eller fotografering och så. Men, men i grunden så har jag alltid trott på att ha det mesta internt. Även faktiskt original har vi alltid haft, alltså hela den produktionsapparaten har vi haft internt. Och så så att jag tänker väl att det handlar om att, eller det, det gäller att ta hand om eh, sin personal på ett bra sätt. Mm. Men i svåra tider så är det klart att då, då kan det ju komma prövningar för all del. Så är det ju.
0: Hur tänker du nu då kring de här bitarna? Som, ja. som vi har omkring oss nu?
1: Nej men Jag tänker att det här är en väldigt exceptionell situation därför att det här är ju inte lågkonjunktur konjunktur ännu och vi hoppas att vi inte behöver hamna där utan det här är ju en kris som, som drabbar alla eh, och det är ingens fel och den följer heller inga kända mönster och eh, det innebär ju att vi måste ju agera utifrån några olika liksom, vad ska man säga, perspektiv. I grund och botten så handlar det om att få för oss att agera som bra samhällsmedborgare på våld- att inte sprida den här smittan vidare. Det andra handlar om att trygga medarbetarna- och känna att, att de trivs på våld- och att vi faktiskt kan fortsätta att fungera. Och sen tänker jag mycket på att vi också måste- anpassa oss till situationen och hjälpa våra kunder med rätt saker. För det händer mycket på kundsidan också där vi märkte den här veckan. Alla söker ju nu så att säga riktningen i det här nya. Och då måste Volt vara duktiga på att finnas där och visa att vi faktiskt kan hjälpa till med, med det som krävs här och nu och de kommande veckorna och månaderna. Mm. Och sen måste vi också förstås då, och det är väl mitt ansvar verkligen som byråchef att tänka lite längre och säkerställa att verksamheten faktiskt kan fungera som det ska även om två, tre månader. Sådär.
0: När du säger att kunder söker riktning mm. vad menar du med det?
1: Nej, men jag tänker att det, vi har exempel kunder där vars kommunikation kanske inte är optimal i de rådande tider där människor liksom uppmanas att inte träffas så mycket då måste vi gå in och ändra på det och man kanske vill kliva av vissa kampanjer man behöver ändra inriktning på budskap man kan gå ifrån ja Helt enkelt se över kommunikationen så att man jobbar med rätt budskap till rätt målgrupp vid rätt tillfälle. Det är ju som kommunikation alltid handlar om. Men eftersom vi satt upp planerna innan det här hände så måste vi hjälpa till att rätta till det som behöver ändras på för att vara ändamålsenligt nu helt enkelt.
0: Mm. Vad var ju folk fel på kundsidan? Ännu? Ja.
1: Jag tycker det är för tidigt att säga det. Jag, tror att, jag tycker inte att det är än så länge att jag har märkt att man gör fel. Utan jag tror alla, alla liksom är ju lite. Ja, vi försöker hitta det nya sättet att bete oss precis som Volt gör när man arbetar hemma nu så är precis många av våra kunder gör ju också det. Så att man har ju sådana problem, eller utmaningar kan man säga. Jag tror att de flesta löser det för all del men det gäller att hitta formen för det här och förstå vad som händer där och hur det påverkar. Och jag tycker man lär sig nya saker runt det nästan, nästan varje dag då. Och det är lite för kort än så länge det har väl hållit på i en och en halv vecka eller så. Och var, ja, den här veckan är inte som första prövningen. Tror jag. Mm. Vi bryter innehållet
0: för lite reklam. Här kommer ett kostnadsfritt erbjudande. Karriärakademin är grundad av en företagarfamilj. Företagare vet någonting om vad det innebär att möta tuffa tider. Och det är säkert många där ute som upplever att tiderna just nu är svåra. Därför vill Karriärakademin erbjuda gratis online-rådgivning för frilansare och småföretagare. Kostnadsfri rådgivning alltså i ett personligt möte online. Hela april ut 2020 med dina frågor i fokus. Gå in på karriärakademin.se och läs vidare där. Nu fortsätter programmet. Hur ska man förmå... Eh, människor att fortfarande tänka marknadsföring mm. i såna här svåra tider. För jag menar, det är, som du, det är ju precis som du säger, det här är ingen riktig lågkonjunktur. Än. <laughs> Disclaimer. Mm. Eh, än så länge är det en kris. Den följer inte några mönster. Det kommer bli en fallstudie, men mm. vi har inga fallstudier att luta oss mot. Mm. Vi ser att smidskyddsläkare epidemiologer men också finansanalytiker och företagsekonomer har alla rätt på en och samma gång mm. eh, hur ska man motivera att hjulen ska fortsätta rulla så att eh, kommunikationen inte som det brukar göra när, när tiderna är svåra är det första man drar in på mm
1: men Jag tror att det, det handlar om en förmåga att tänka strategiskt och agera strategiskt och det ligger ju inte bara på marknadsavdelningen att göra det utan det går ju en nivå upp skulle jag säga och kanske två nivåer upp till och med både till ledning och till, till ägarna av företag och styrelse och sådana saker för att det handlar om att förstå... Att i all kommersiell verksamhet så, så finns det en relation som är viktigare än någon annan och det är ju den mellan varumärket och kunden och den kan man aldrig någonsin så att säga sluta att vårda. Eh, och om man tänker så och har det för ögonen då måste man också tänka hur vårdar vi och bygger den relationen även i lågkonjunktur. Och sen, är, sen är det som du säger att vi måste ju också agera kortsiktigt förstås. För att nu är det en kris eller en lågkonjunktur som gör att, att intäkterna minskar och kostnaderna ökar och då måste man agera. Men där tycker jag att det är, där är det ju faktiskt företagsledningarna som måste tänka hur, hur, hur blir det efteråt då? Så där och är vi långsiktiga hur agerar vi då? Och det visar ju trots allt historien att de som är långsiktiga och uthålliga är de som också lyckas bäst över lång tid. Mm. Och det finns också tycker jag, en parallell på just det här till den kris vi nu har där man ju blir upprörd över den brist på långsiktighet som har funnits från, från samhällets sida när det gäller de här, att det är brist på materiell därför att man tänker att en sån här kris inte kommer. Så det, på något vis är vi människor experter på att på något sätt tänka långsiktigt men agera extremt kortsiktigt. Ja.
0: Ja. Vilka exempel kan man se på det mer då?
1: Utifrån det, det ja, jag alltså, har...
0: utifrån den här tesen du driver, att, att vi, vi tänker ofta långsiktigt men vi agerar kortsiktigt.
1: Ja, men man att att det är klok men känslan med sig. Ja, det är det som är och jag tycker det finns många, det finns många böcker skrivna om det nu som visar just på att, och jag hörde, jag tror att Anders Hansens program som jag tycker har varit väldigt bra, han intervjuade någon typ av professor borta i USA, om det var San Francisco, som sa att människan är till 80% social. Det är en rätt stor siffra, nu kan inte jag exakt förstå vad det exakt innebär men det innebär ju att vi är väldigt emotionellt drivna och vi styrs väldigt mycket av det som händer i närheten av oss och det gäller ju även det här, den här krisen. Mm. Vår empati sträcker inte sig så värst långt. Titta på klimatutmaningarna, då, då tänker vi men vi agerar inte på det men händer något som kommer nära kroppen och min egen hälsa ja, då agerar vi kraftfullt. Så det tycker jag är ett ganska bra exempel på hur vi, hur vi är funtade som Ja, som ras om man får säga mm. så helt enkelt.
0: Det finns en bok som är skriven av två författare. Glöm bort namnet på bägge två. Men jag kommer ihåg titeln på boken. The Power of Bad. What negativity is and how it rules us. But mm. how we can rule it. Och där pekar, dels så har vi skribenten och sen så har vi en forskare som tillsammans har då lagt fram den här boken, fylld av fotnoter och källhänvisningar, så att det känns en stor fröjd att läsa någon, mm. någonting i en sån flödande text eh, som fortfarande är evidensbaserat. Eh, The power of bad eh, pekar väldigt mycket på det här som du är inne på nu. Mm. Människan är känslodriven och vi styrs av det negativa mm. och inte av det positiva. Mm. Eh, så att det det visar man ju väldigt mycket på nu, mm. även de som... Nu har ju för sig rekommendationen varit att folk ska hålla sig hemma i Stockholm också, mm. i den mån som möjligt är. Mm. Men det, var, det krävdes inte så, så stor en fas i de orden för att få människor att vara helt, helt och hållet hemma. Ja, just det. Om vi återgår till de strategiska besluten så ser man ju både vinnare och förlorare även i en kris som denna. Mm. Corona-ölen tror jag inte säljer lika hett förutom på kanske några ironiska partier här och var. Mm. Sen så har vi vissa vinnare. Mm. Jag tror att Absolut Vodka har fått en skjuts i sitt varumärke nu när de erbjuder sig att tillverka handspitt, givetvis mot betalning. Mm. Hur, pass, hur pass mycket ska man rida på en sån här
1: sak? Ja det ska man inte göra alls tycker jag sådär utan man, man ska tänka att man gör en gärning för att hjälpa samhället där man är och även dagligvaruhandeln har ju haft ett, upp, ett uppsving har jag förstått eh, i och med det här också därför att människor i sin oro springer till butiken och, och bunkrar och köper på sig varor vilket då har gett en åtminstone kortsiktig uppsving i försäljningen tror jag, för hela dagligvaruhandeln i Sverige utan att ha några siffror på det men det är viktigt att inte profitera på, på olycka förstås eh, och det tror jag ingen... Heller vill, för man förstår att det slår ganska hårt åt fel håll.
0: Varumärket och kunden, det, den relationen måste hållas intakt. Och du sa just det här att man måste liksom gå kanske ett par steg upp mm. från marknadskommunikationsavdelningen för att verkligen ingjuta eh, förtroendet för de här frågorna också i ägarstrukturen. Hur ja. pass eh, stor kunskapsbas tycker du att det finns om just varumärkesvårdande aktiviteter hos...
1: Eh, hos de högre luftlagren i en organisation? Alltså det varierar väldigt mycket. Jag är ju själv då fostrad i den så här fmcg med stora multinationella kunder och min, min pappa var även eh, vd för Colgate och, och Nobel Consumer Goods på sin tid så att jag är väldigt hårt uppfostrad i att sätta kunden i första rummet och, och arbeta. Borsta och borsta tänderna. Han <laughs> Jag har faktiskt varit med och gjort reklam för Colgate en gång i tiden. Inga hål var det men det visar sig inte alls stämma på mig i det fallet för att jag har ganska dåliga tänder faktiskt. Så där, men när jag, var, när jag var liten så var jag med i en Colgate-reklam när, okay. när jag förstår, han var vd på den tiden. Men, ja. Ja, så är det.
0: Nu, nu har ju du ett puffskydd som mm. täcker din mun så jag, ja. jag kan ju inte se men jag utgår ifrån att allting är i är, är sin ordning på att vi måste hålla den munhygienen. Men okej, okay. ja. han har alltså varit, du, du är forstad i, i det tankegodset alltså?
1: Ja, det är och jag har också mm. jobbat med många sådana såna kunder som liksom mm. sätter kunden och eh, förståelsen och insikten runt det i första rummet. Sen har vi ju andra kunder, så när, när till exempel Volt började, så jobbade vi ju en hel del med, med läkemedelsindustrin och vi jobbade mycket med B2B. Och mm. Den där har ju också kunskapen vuxit längs, år, eller med åren tycker jag. Men det varierar väldigt mycket. Eh, och Nu tittar man över på även på liksom. Samhällssidan, eller det man kallar för government to consumers, har ju också förståelsen och intresset för varumärken ökat. Då. Eh, sen är det inte riktigt samma sak, kanske, när man jämför med en kommersiell verksamhet och med en offentlig verksamhet, men även om varumärkesfrågan kan drivas på, på motsvarande sätt. Sådär. Men jag tycker att det är lite över åren, så har jag väl blivit lite förvånad över att kunskapen och intresset för det har varit lite för låg. Ibland så har någon, fråga, någon gång har någon frågat mig så här, Henrik, vad är det för skillnad mellan varumärksutveckling och affärsutveckling? Och du säger det är ingen skillnad för att de måste vara, det är två sidor på samma mynt. Och ett starkt varumärke syns i en begåvad affärsutveckling och vice versa. Mm. Och det tror jag man måste förstå och ta ledarskap för. för att, och det är ändå så att i at end of the day som man säger så är det ju kunderna som betalar allas döner. Ja, absolut. Var ska hemvisten för varumärkesfrågorna ligga då? Ja, också... Så att det inte blir alldeles mm.
0: tätt sammankopplat med, ja, men det är väl bara mm. någon kampanj? Ja.
1: Nej, men jag tycker att det ska ligga högt upp och jag vill att, och det vet jag också man har det går tillbaka till FMCG, dina bolag som då också har haft en väldigt stor andel av sin, sin investering kopplad till marknadskommunikation. Då är ju oftast ledningen involverad på ett eller annat sätt. Då går man ut i industriföretag så är man ju inte oftast det. Utan där tänker man att det handlar mer om personlig försäljning och relation. Vilket möjligtvis kan vara sant. Men varumärket är ju extremt viktigt ändå. Så jag tycker att det ska upp på högsta, högsta ort sen så ska vi inte den gruppen vara liksom exekutiv alla gånger. Det måste finnas absolut så att säga. Det måste ligga ut i, i olika mer operativa funktioner. Men frågorna bör absolut diskuteras på, på managementnivå tycker jag.
0: Vad kan du göra på byråsidan för att jag bara ser framför mig ett scenario. Jag kan mycket väl ha fel, då får du rätta mig. Men det är ju svårt att på konsultbasis driva den förändringsresan mm. som kanske i sådana fall skulle krävas. Mm. Att säga åt att marknadschefen att bara, ska du inte bjuda
1: in någon annan till det här mötet också? Ja, nej. nej men det, är, det, är, det är helt rätt. Alltså, vi, kan ju, vi, får ju, vi försöker ju driva de frågorna tillsammans med våra kunder. Om du hamnar på, oftast tycker jag, det har varierat lite grann. Marknadscheferna kanske sägs starkt ur ledningsgrupper och sådana saker men vi försöker ändå driva de frågorna på det sättet och adressera hela uppdraget utifrån den tesen att vi behöver en stark enande idé som egentligen fångar hela affären och hela varumärket och när vi lyckas med det på ett bra sätt och få gehör för det så brukar man också lyssna från, från ledningens sida för att många söker den samlande idén faktiskt för, för sin verksamhet och det när man lyckas med det på ett bra sätt då blir kraften väldigt stark också. Det blir enklare. för att Idag är det så många olika discipliner som måste samverka och en av de största utmaningarna är att hålla ihop det. Att få, att få en röst som anpassas till både olika målgrupper och olika kanaler. Men det finns en grundidé som är synlig och levande i bolaget.
0: Av de byråföreträdare som lyssnar nu som tycker att eh just att driva varumärkesfrågan- kan vara aktuellt. Mm. Eh, I termer av approchering- gentemot de kunder som gör- en helt och hållet lockdown- och försöker förstå olika typer av webinarlösningar- för tillfället. Mm. Hur ska man få dem att lyssna?
1: På kundsidan tänker du så. Mm. Ja. Mm. Nej, men Jag tror att man... Till att börja med så måste man låta krisen ha sin tid och sin gång. Och sen så tror jag, när man vaknar till liv efter det, eller inser att det är så här det fungerar, då får man ju börja diskutera den frågan igen. Men vi, vi har ju redan kunde faktiskt som den här veckan hör av sig och börjat liksom fråga oss hur ska vi tänka här. Vad har vi för olika? Vad kan vi se för olika scenarier framför oss. Och det, det måste vi ju direkt börja jobba med. Så där. Men och det tror jag också att de mera kompetenta marknadsavdelningar och kommunikationschefer och sådana saker de kommer lyfta de frågorna ganska snabbt. Och vi får väl hoppas att det här är ett, ett kort hack i kurvan men är det inte det så måste vi hitta andra sätt att bete oss och fortsätta jobba med, med marknadsföring och kommunikationen. Och det, det tror jag alla liksom gör och det är inte vi byråer som driver den frågan idag utan vi kan vara där och påminna och, och stötta och finns det inget gehör för det så, så lyckas vi inte tycker jag. Det, det är väldigt svårt att att göra det. man måste ha ett förtroende i brand man jobbar med och då har man det så då lyssnar de också mer på de idéer man har.
0: Vad är det viktigaste varumärkesarbetet för
1: som en byrå? Ja, men det är en intressant fråga. Jag, jag tänker att det är... Det handlar ju om, det är två delar på det. Det, det ena handlar om att vara, ha ett starkt varumärke som vänder sig ut i marknaden till, till våra kunder och det andra handlar om att vara ett starkt varumärke i branschen och att vara en, en, en attraktiv arbetsplats och så. Och där kan man väl säga att jag under åren jag har från början inte varit lika intresserad av att, att vinna kreativa priser och sådär utan fokuserat väldigt mycket på att lösa uppgifterna för våra kunder och göra ett bra resultat. Och sen när vi vann vårt första guldägg för hemglas för ett antal år sedan och så vilken effekt det fick för byrån i, i allmänhet så där. och framförallt i, i branschen så, så, och den glädje det också gav till oss som byrå så har jag mer och mer insett best, ja, vikten och behovet av det. Och det. Så det är väldigt viktigt att man har en, framförallt i vår bransch som är, där kreativitet verkligen är en kärnkompetens så måste man helt enkelt jobba aktivt med det hela tiden och då tror jag att det både speglar av sig mot kunderna och mot, eh, mot branschen som sådana eller de potentiella medarbetarna har. Men det handlar väl om att liksom vara, vara ute och synas där. Eh, det gäller handla, det handlar det om att jobba med skolorna. Det har vi gjort ganska mycket med bergs och sådär. där. Det är vi är väldigt glada över att kunna erbjuda så här praktikplatser på det sättet. Och, och det har givit oss väldigt mycket. och Jag tror det har givit dem också mycket. Så det är ett sätt att jobba. Och sen så sen till slut, eh, och där har vi då. Till slut får man säga ändå kommit över någon nivå där, där våld har, har blivit mer kända. Då löser det saker lite av sig självt. så och Det är lite svårt att ibland veta exakt vad som gjorde det. Men jag tror att vi har varit ganska uthålliga och långsiktiga hur vi ser på, på det här med marknadskommunikation, varumärkesutveckling och, och hållit en fast linje. Och sen haft glädjen av att få jobba med. Några stora och fina varumärken och fått ut en del bra jobb. Mm.
0: Henrik Stampe, vd på Vålt, stort tack. För, tack så och, och uppmaningen vi lämnar som alla säger bör är inte bara att eh, tvätta händerna utan också borsta tänderna. Absolut. Mm. <laughs>